0: 12월 19일, 할텐서울 복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘은 성탄절 예배로 드립니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작합니다. 다 함께 찬송하겠습니다. 세찬송가 12장, 세찬송가 12장, 통일 찬송가는 22장, 통일 찬송가 22장입니다. 다 함께 주를 경배하세 찬송하겠습니다.
1: from i k
0: 계속해서 세찬송가 118장, 세찬송가 118장, 통일 찬송가 역시 118장입니다. 세찬송가 통일 찬송가 118장, 영광나라 천사들아 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 수정곤 목사님께서 대표 기도해 주십니다.
2: 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 이 땅에 태어나신 이 성탄의 계절에 주님을 우리가 다시 한번 묵상할수 있도록 주님 인도해 주시니 감사합니다. 이 시간에 우리의 십년 가운데 성탄절의 주인공이신 예수님이 우리의 십년 가운데 자리 잡게 하여 주시고 우리의 어두운 부분들 다시 한번 주님의 빛으로 몰아내는 그런 역사들이 우리의 삶 가운데 새로워질 수 있도록 하나님 이 예배 가운데더 함께하여 주시옵소서 전하는 자나 듣는 자가 다 하나님의 은혜 가운데 우리가 있게 하여 주시고 성령께서 친히 말씀하시는 그 말씀이 우리의 심령의 깊은 곳을 만질 수 있도록 하나님이 시간도 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 121장, 새 찬송가 121장, 통일 찬송가 역시 121장입니다. 새 찬송가 통일 찬송가 121장, 우리 구주나신날 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 주님의 십자가 교회 서정건 목사님께서 누가복음 1장 67절에서 79절까지의 말씀을 본문으로 세상의 빛 예수라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 누가복음 1장 67절부터 79절까지 말씀입니다. 누가 복음 1장 67절부터 7 9절까지0 0 0 0 0으으0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0으0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라. 우리 조상을 극률히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라. 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고 종신토록 주의 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 섬기게 하리라 하셨도다. 이 아이여 내가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍휼로 인함이라. 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라. 설교 말씀 듣겠습니다.
2: 지금 한국에 탈북자가 얼마나 되는가 모르겠어요. 한 5만 명 정도가 탈북자가 있다고 합니다. 그래서 탈북자들끼리 모여서 이렇게 예배드리는 그런 일들이 있는데 어느 목사님이 탈북자 모임에서 말씀을 전하기 위해서 이 단상에 섰는데 앞에 두 분이 앉아서 서로 이렇게 이야기를 하더랍니다. 우리 북조선에서는 김일성 생일 태양절이 최고의 명절인데 아 이렇게 남쪽에 와봤더니 크리스마스가 최고의 명절이네 그랬습니다 그랬더니 그 옆에 앉아있던 분이 형님 아니에요 남조선에서는 성탄절이 최고의 명절이에요 그렇게 서로 얘기를 하더랍니다 여러분 성탄절이요 일본에서도 최고의 명절입니다 일본은 5%밖에 크리스찬이 아님에도 불구하고 최고의 명절이 성탄절입니다. 어느 목사님이 그 페이스북에 이렇게 올렸는데 실제 있는 이야기입니다. 그 일본의 동네 교회를 목회하고 있는 한국인 목사님이신데 교회에서 크리스마스 추리를 이렇게 장식을 하고 있는데 동네분이 이렇게 지나가면서 들어와가지고 교회에서도 크리스마스 추리하나요? 그러더라는 것이요 크리스마스 추리는 백화점 같은 데서만 봤는데 교회에서도 크리스마스 추리하나요? 그렇게 질문하더라는 것입니다 많은 사람들이 크리스마스를 알고 지키고 그렇게 있지만 은 대단히 이상한 현상들이 지금 나타나고 있습니다 기독교 국가가 아닌 인도에서도 크리스마스를 지키고 있고요 중국에서도 기독교를 공식적으로 반대하고 있는 중국에서도 크리스마스를 지키고 있고요 이란, 이락에서도 크리스마스를 셀리브레이트하고 있습니다. 가히 세계적인 명절입니다. 이제 한 며칠 사이에 한국 불교계에서도 크리스마스의 축하 메시지를 기독교에 보낼 것입니다. 예수님께서 만약에 인간이었다면 얼마나 기쁘시겠어요. 내 생일을 세상 사람들이 다 축하해 주니까 종파가 다른 뭐 불교, 인도, 뭐 중동, 중국, 일본까지 다 축하해 주니까 얼마나 기쁘겠어요. 그런데 어쩌면 은이 크리스마스 시즌 때 가장 슬픈 분이 한 분이 계시다면 은 예수님일 것입니다. 가난한 사람, 소외된 사람들이 아니라 예수님께서 이 크리스마스에 가장 슬퍼하실 것입니다. 왜냐하면 예수님의 생일이 철저하게 왜곡되고 변질되었기 때문인 것입니다. 따라서 우리는 오늘 이 크리스마스가 어떻게 왜곡되고 어떻게 변질되었는가 참 크리스마스의 의미와 메시지는 무엇인가 우리가 한번 짚어봐야 할 줄로 압니다. 이 시대가 다 성탄절을 너무 잘 알고 너무 잘 기억하고 있어요. 오래전부터 성탄절이 다가오기도 전부터 기억하고 있습니다. 그러나 그것이 왜곡되고 변질되어 있는 것을 바라보면서 우리는 안타까운 마음을 갖고 있습니다 믿지 않는 사람들도 성탄절에 가만히 이렇게 하는 일들을 보면 그 안에 성탄절에 아주 중요한 메시지가 있습니다 세상 사람들이 다 하는 어떤 그런 행동 속에 성탄절의 메시지가 있다는 것입니다 사람들은 성탄절에 카드를 서로 교환합니다 왜 카드를 교환하게 됐어요? 성탄절의 기본적인 메시지 때문인 것입니다 성탄절은 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 서로 전하는 것이 성탄절입니다 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 그 당시에는 글로서 이렇게 전했습니다 그것이 카드가 된 것입니다 카드에 써서 예수님께서 이 땅에 오셨다. 그분이 우리의 구원자시다. 하는 그 기쁨의 좋은 소식을 전하는 것이 크리스마스 카드였는데 그 원래 미닝은 퇴색되고 우리는 우리 인사하는 것으로 크리스마스 카드를 전하고 있다면 은 그것은 지금 성탄절이 변질되고 있다는 증거입니다. 크리스마스 철이 되면 은 머릿속에 떠오르는 것이 선물입니다. 이번 크리스마스 그 시즌에도 저희 그 가족이 한군데서 이렇게 모이게 되는데, 어, 처음에 걱정이 생겼어요. 딸도, 사위도 처남도, 또 그, 거기에 조카들도 있는데, 아, 선물을 해야 될거 아니에요. 선물이 걱정이 됐어요. 이걸 선물을 어떻게 할까? 하고 생각을 했는데, 저희 딸한테서 연락이 왔습니다. 뉴욕에 있는 가족끼리는 다 했다는 것입니다. 선물을 다할 돈을 모아 가지고 가난한 사람들에게 이렇게 전해 주는 걸로 했다는 것이에요. 아, 그래서 얼마나 기분이 좋지. 그럼 우리도 그렇게 하겠다. 우리도 모여서 선물을 다할 것을 돈으로 다 이렇게 하고 그 돈을 모아서 우리가 선물을 하는 날로 정하자 이렇게 했습니다. 왜 우리가 크리스마스에 선물을 해요? 하나님께서 우리 인간에게 주신 최고의 선물을 주신 날이 성탄절입니다. 최고의 선물이 예수님이에요. 죄 가운데서 죽을 수밖에 없는 인류를 구원하시기 위해서 우리에게 주신 하나님의 선물, 그것이 예수님인 것입니다. 하나님과 우리와 단절돼 있었어요. 하나님과 우리 아까 이담으로 막혀 있었어요. 그런데 예수님께서 오셔서 막힌담을 허시고 하나님과 우리 사이를 평화를 있게 해 주셨습니다. 관계를 회복시켜 주셨어요. 그 예수님이 우리의 최고의 선물입니다. 그 예수님을 우리가 잊고 그냥 우리가 선물 왔다 갔다 하는 것으로 우리가 크리스마스를 셀리브레이트 하고 있다면 크리스마스는 변질되고 있다 이렇게 봐야 합니다. 크리스마스 금방때 우리들은 자주자주 자주 많은 사람들이 구제도 하고 고아원에 가기도 하고 양로원에 가기도 하고 우리 교회에서는 수년 동안 홈리스들에게 담요도 선물하고 장갑도 선물하고 이런 일들을 했습니다. 예수 안 믿는 사람도 크리스마스 시즌 되면 많은 구제를 합니다. 근데왜 그러느냐? 왜 우리가 크리스마스 시즌 때 특별히 더 많은 구제를 하느냐? 크리스마스가 죄악에서 고통하고 있는 인간을 하나님께서 긍휼히 여기시고 불쌍히 여기셔서 찾아오신 사건이에요. 우리가 너무 불쌍해서 하나님의 긍휼하심 때문에 우리를 찾아오신 사건이 성탄절입니다. 그래서 성탄절은 긍휼함과 연결되어 있어요. 그래서 하나님의 긍휼하심을 입은 우리가 이제 우리의 이웃들 가운데 어려움 가운데 있는 사람들에게 긍휼을 베푸는 것이 성탄절의 의미라는 것입니다 예수님의 긍휼하심을 입은 우리들이기 때문에 그 예수님의 사랑을 기억하면서 우리 주변의 사람들에게 하나님의 사랑을 하나님의 그 긍휼하심을 우리가 전하는 것이 성탄절의 의미인데 우리가 거기 가서 선물 주고 사진 찍고 이러고 있다면 은 우리는 성탄절의 의미가 변질되었다 하고 볼 수가 있습니다 성탄절에 우리는 파티를 엽니다 파티를 열어야 합니다 왜냐하면 성탄절의 기본 정서는 기쁨입니다 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식 때문에 우리 가운데 진정으로 성탄절을 셀리브레이트 하는 사람들의 그심년 가운데는 기쁨이 있습니다 파티하는 게 맞다는 것입니다 그런데 주인공 없이 우리끼리 무슨 날인지도 모르고 우리끼리 파티한다면 성탄절은 지금 퇴색되어 있다 그렇게 볼 수가 있습니다 성탄절에 우리는 장식을 합니다 크리스마스 추리를 만들고 거기에 라이트를 이렇게 감고 여러분 들 아마 동네 서브디비전에 가면 은 밤에 가면 아름답죠 집집마다 이렇게 불을 가지고 데코레이션을 했습니다 왜 불로 장식을 해요? 어두워서 그럴까요? 왜 깜빡깜빡하는 이 불을 장식을 하냐는 것입니다. 그 의미가 있습니다. 예수님께서 우리에게 빛으로 오셨어요. 빛으로 오셨어요. 예수님이 우리에게 주신 참 위대한 선물이기도 하고 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 그굿 뉴스 정말 그 복된 그런 소식 때문에 우리가 기뻐하지만은 사실은 예수님께서 우리의 인생 가운데 빛으로 오셨다는 것입니다 빛으로 오시기 전에 우리는 어둠 가운데 있었어요 흑암 가운데 있는 백성이라고 오늘 성경이 얘기하고 있습니다 죽음의 그늘 아래 앉아있는 자들이었어요 우리는 어둠 가운데 있는 자들이었어요 그 어둠 가운데 빛이신 예수님께서 찾아오셨습니다 구원의 빛으로 찾아오셨어요 그래서 우리가 성탄절에 불로, 빛으로, 라이트로 데코레이션 하는 이유가 거기에 있습니다. 그걸 잊어버리고 그냥 우리가 장식하는 것으로 우리가 의미를 갖고 있다면 은 그거는 크리스마스의 본래 의미가 변질됐다 할 수가 있습니다. 성탄절을 이야기할 때 성탄절 근방에는 항상 빛이 있었습니다. 동방 박사 세 사람이 예수님을 찾아올 때도 예수님께서 유대 땅에서 태어난다는 것을 찾아올 때도 별의 빛을 보고 이렇게 찾아왔습니다 별이 그들을 인도했습니다 빛을 따라서 찾아왔습니다 요한복음 1장에 보면 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었다고 이야기합니다 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 약함으로 빛보다 어둠을 더 사랑했다는 것입니다. 예수님을 참 빛, 빛으로 이 세상에 오신 분으로 요한복음은 얘기를 하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 누가복음의 이 본문에 보면은 사가랴가 세례요한의 아버지입니다. 사가랴가 환상 중에 메시아에 대한 애연을 계시를 받게 됩니다. 예수님께서 이 땅에 태어나신 그 일을 하나님께서 환상 중에계시로 스가락에 보여주십니다. 그러면서 결론적으로 이렇게 이야기합니다. 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어두움과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비추고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다. 이게 무슨 말이에요? 성탄절은 하나님께서 어두움 가운데 있는 그 백성들을 불쌍히 여기시고 그들의 삶 가운데 어둠을 몰아내기 위해서 저항할 수 없는 강력한 영적인 빛으로 하늘에 돋는 해처럼 우리의 인생 가운데 비쳤다는 것입니다. 이것이 성탄절이라는 것입니다. 우리 인류를 불쌍히 여기시고 어두운 가운데 있는 우리를 구원하시기 위해서 빛으로 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨다는 것입니다. 그래서 성탄절은 우리 믿는 사람들에게는 참 말할 수 없는 기쁨의 날입니다. 우리가 메리 크리스마스 하는 그 메리 이 얘기가 틀리지 않다는 것입니다. 주님께서 태어나신 날이기도 하지만 은이 날이 있기 때문에 우리가 구원을 받았어요. 역사 가운데서 예수님이 태어나신 이날 그때 2000년 전에 이 날이 있었기 때문에 우리가 오늘 구원을 받은 것이라는 것입니다. 따라서 크리스마스는 좋은 날이에요 기억할 만한 날에 축제의 날이에요 그래서 우리는 이날 셀리브레이트하고 즐거워하고 기뻐하고 우리가 행복해야 하는 날이 크리스마스 그 날이다 하고 얘기할 수 있습니다 그런데 우리는 안타깝게도 그냥 마냥 기뻐하고 즐거워하고 행복하게만 보낼 수 없는 것이 우리의 현실입니다 왜냐하면은 이 시대가 이 크리스마스의 진정한 의미가 변질되고 왜곡되고 있기 때문에 우리는 이것을 바로잡는 일에 힘써야 된다는 것입니다 우리로부터 성탄의 참 의미를 잃게 하고 흐리게 하고 변질시키고 왜곡시키고 우리의 눈을 멀게 하고 우리의 귀를 혼잡하게 하고 우리의 생각을 분산하게 하는 이, 이 세상에 어떤 세력이 있어요 배우의 세력이 있습니다 크리스마스를 점점점점 메리 크리스마스 대신에 해피 할리데이로 바꾸는 그런 운동이 있습니다. 크리스마스라는 용어 자체를 쓰지 못하게 하는 세력들이 있다는 것입니다. 우리는 싸워야 합니다. 어떤 면에서. 세상이 예수님의 태어나심, 예수님께서 이 땅에 빛으로 오심, 그 크리스마스의 진정한 의미와 메시지를 자꾸자꾸 우리로 하여금 망각하게 만들고 세상의 가치와 혼잡하게 만드는 그 세력들과 우리는 어떤 면에서 싸워야 될 그런 이유가 이 안에 있다는 것입니다. 교회들이 어떤 면에서 앞장서야 되는 것입니다. 어느 교회는 크리스마스 예배를 안 드립니다. 크리스마스 금방에 예배 자체를 안 드려요. 왜냐하면 세상 사람들에게 불편함을 초래할까 봐 그래서 크리스마스 대신에 CD로 교인들에게 즉 이렇게 보내는 교회도 생기고 있다는 것입니다. 우리가 세상을 두려워하고 있는 것입니다. 우리는 그러면 어떻게 싸우느냐? 우리 스스로가 다른 사람이 아닌 뭐 세상은 그렇다 할지라도 우리 믿는 사람들이 크리스마스의 성탄절의 본래 메시지를 우리가 기억하고 그것을 받아들이고 그 메시지를 우리의 경험으로 삼고 그것을 또 세상 사람들에게 주변의 사람들에게 증거하고 하는 일을 우리는 계속 계속 게으르지 말고 해야 된다는 것입니다. 그리고 오늘 우리가 본문에서 수많은 크리스마스의 메시지 가운데서 오늘 본문은 빛으로 오신 예수님을 우리가 얘기하고 있습니다. 첫 번째로 우리 크리스마스에서 오늘 특별히 우리가 제가 두 가지를 말씀드리고 싶은데 한 가지는 반드시 우리의 일생 가운데 빛으로 오신 예수님을 우리는 만나야 하는 것입니다 빛으로 오신 예수님을 만났다 하는 것이 우리가 예수님을 믿었다 하는 얘야기입니다 그걸 경험해야 돼요 그 경험하지 않고서는 우리는 빛의 자녀가 아니에요 우리는 크리스찬이 아니에요 예수님께서 이 땅에 빛으로 오신 그 예수님 성탄절의 그 의미가 내 인생 가운데 경험돼야 한다는 것입니다 우리는 본래 어둠 가운데 있었어요. 어둠 가운데 있었다 하는 것은 우리 인생이 죄 가운데 있었고 우리 인생을 지배하고 있는 것은 사망이 우리를 붙잡고 있었어요. 우리 안에 절망이 있고 우리 인생이 왜 우리가 사는가 모르는 그런 목적이 없는 인생을 우리가 살아갔습니다. 여러분, 어둠은요. 우리가 어둠 가운데 있었다는 것은 이 테리토리 자체가 어둠이에요 어두면은 거기에는요 그것이 행복하지 않아요 우리가 어둠 안에 있다는 것은 우리 안에 근본적으로 기쁨이 없고 행복이 없어요 아 저는 어둠 가운데 있는데도 행복한데요? 그거는 피상적으로 그렇게 내가 느낄 뿐이지 어둠에서 벗어나지 않은 한 우리는 진정한 행복이 없습니다 우리 안에 늘 사망의 어두운 그림자 인생의 무의미한 어떤 그림자 내가 왜이 땅에 사는가 나는 누구인가 나는 어디로 가는가 왜 세상 사람들은 예수를 믿는가 이런 질문에 대한 답이 없이 어둠 가운데 있다는 것은 그 자체가 우리가 행복하지 않다는 증거입니다 그래서 반드시 비치신 예수 그리스도를 우리의 인생 가운데 만나야 되는 것입니다 성탄절에 우리가 성탄절 메시지를 듣고 여러분들이 앉아있고 또 우리가 교회를 다니고 있지만 우리의 인생 가운데 반드시 비치신 예수님을 우리는 만나야 되는 것입니다 그런데 안타까운 것은요 우리 힘으로는 빛을 만날 수도 없고 빛이 우리 힘으로 우리에게 비치게할 수도 없습니다 우리 인간 안에는 빛이 없어요 본래 빛이 없어요 우리가 아무리 노력해도 아무리 애써도 우리 가운데 빛이 없어요. 세상의 다른 종교는 우리가 열심히 노력하고 우리가 애쓰고 우리가 고행하고 그러면 은뭐 여러가지 구제도 하고 그러면 은 우리 가운데 빛이 생긴다고 그렇게 말하고 있지만 은 기독교는 그렇게 이야기하고 있지 않아요. 빛은 반드시 밖에서부터 들어오게 돼 있다는 것이에요. 참빛인 예수 그리스도가 우리 가운데 비춰야지 우리의 어둠이 물러가는 것이지 우리 힘으로 우리가 빛을 자가발전해가지고 만들 수 없다는 것입니다. 예수님을 만나야 하는 것입니다. 어둠에 앉아있는 자들을 긍휼이 풍성하신 하나님께서 우리 가운데 찾아오셔야만이 된다는 것입니다. 어둠에서 벗어나야 하는데 우리로서는 방법이 없다는 것이 하나님이 찾아오셨고 우리가 그 하나님을 만나는 그런 그런 영적인 경험이 아니고서는 우리 가운데 어둠이 사라질 수가 없다는 것입니다 우리는 예수님을 만나야 하는 것이 성탄은 요 예수님을 만나는 사건이에요 이 성탄은 오래전에 창세기서부터 하나님께서 계획한 일이에요 창세기 3장 15절에 여자의 후손에서 하나님께서 메시아를 낸다는 그때부터 하나님께서는 이미 우리 가운데 성탄을 예비하고 있었습니다 2000년 전에 생긴 사건이 아닙니다 그 전부터 하나님의 계획 가운데 있었고, 2000년에는 사건이고, 그 성탄의 사건은 오늘도 벌어지고 있어요. 오늘도 성탄절의 사건은 벌어지고 있어요. 우리의 10년 가운데 비치신 예수님께서 찾아오시고, 우리가 그 빛을 내 인생의 구원자로, 내 인생에 주로 영접하는 그 순간, 성탄의 사건이 우리의 삶 가운데 일어나고 있어요. 그래서 성탄은 12월 25일, 그날만이 아니에요. 매일매일이 우리 삶 가운데 실존적으로 성탄절이 될수 있다는 것입니다. 우리는 언제든지 예수님을 안 믿는 사람은 예수님 믿어야 되고 빛이 있 예수님을 접하지 못한 사람들은 신앙적으로 어둠 가운데 있는 사람 반드시 예수님을 만나는 일이 먼저 있어야 된다는 것입니다. 두 번째로 우리가 예수님을 믿게 됐어요. 하나님의 은혜로 우리가 궁유하심을 받고 예수님을 믿게 됐는데 그래서 우리가 빛의 자녀가 됐어요. 참빛 예수 그리스도가 우리에게 비쳐서 우리가 빛의 자녀가 됐어요. 그래서 실존적으로 우리는 빛의 자녀예요. 그런데 우리의 실제적인 생활 가운데 우리가 늘빛 가운데 있지 못하다는 것이 우리의 현실입니다. 우리는 빛의 자녀임에도 불구하고 참빛인 예수 그리스도를 영접했음에도 불구하고 그분을 만났음에도 불구하고 우리의 삶 가운데 여전히 어두운 부분이 있고 그늘이 우리 가운데 있다는 것입니다 그 증거가 어디가 있느냐면요 눈이 어두운 사람들을 왜 눈이 어둡다 그러냐면 은 방향을 못 잡기 때문에 만약에 우리가 예수를 믿고 나서도 우리의 인생 가운데 아직도 방향이 설정이 안 됐어요 왜 내가 예수를 믿는가 내 인생은 어디로 가고 있는가 내 인생의 목적이 어디가 있는가 아직도 예수를 믿는데도 내 인생의 목적이 뚜렷하지 못하고 가치가 뚜렷하지 못하고 방향이 뚜렷하지 못하면 나는 지금 사실은 실천적으로 내가 어둠 가운데 있는 것입니다 예수님을 믿음에도 불구하고 내삶 가운데 어둠에 내가 붙잡혀 있다는 것입니다 그러면 문제가 뭐냐면 은 내가 예수를 믿었음에도 불구하고 나는 행복하지 못해요 왜냐하면 내삶에 어두움이 나를 붙잡고 있기 때문입니다. 그래서 우리는 내삶 가운데 매일매일 다시 하나님의 빛을 받아야 하는 그 일이 우리 가운데 또 있어야 된다는 것입니다. 예수님을 만나면 삶의 목적이 생겨요. 예수님이 내삶 가운데 들어오시면 하나님께서 우리의 삶 가운데 삶의 목적을 만들어 주십니다. 그런데 예수님을 모시고 나는 크리스찬이다. 나는 이제는 빛의 자녀다 하는데도 우리 가운데 어둠이 있을 수 있다는 것입니다. 동방 박사들처럼. 여러분 동방 박사가 별들을 보고 마지막까지 별을 놓치지 않고 베들렘까지 왔어요? 아니에요. 중간에 놓쳤어요. 그래서 어떤 일이 벌어졌습니까? 헤롯의 궁궐까지 찾아가고 여기에 혹시 유대인의 왕으로 태어난 사람이 어디에 삽니까? 하고 물을 정도로 방향을 잃어버렸어요. 그들 가운데 어떤 의미에서 어둠이 덮친 것입니다. 우리 크리스찬에도 그런 일이 있다는 것이에요. 빛을 보고 빛을 따라서 가다가 언젠가 나도 모르는 사이에 빛을 놓칠 때가 있어요. 그래서 예수 믿는데도 세상 사람들과 똑같이 생각하고 세상 사람들이 하는 일을 따라서 한다는 것입니다. 권사님인데 장로님인데 전보러 다니는 사람도 있어요. 그런 일들이 생겨 세상적으로 이렇게 쫓아갑니다. 빛을 잠시 잊어버릴 때가 있다는 것입니다 다른 방법은 없어요 다시 별을 발견하고 쫓아가는 방법밖에 없어요 다시 우리의 삶 가운데 빛을 붙잡는 수밖에 없다는 것입니다 그리 요즘 우리의 인생이 너무 어려워요 경제가 어려워요 그렇다 보니까 자꾸 우리의 삶의 목적을 잃어버리는 시대 속에 우리가 살고 있습니다 아, 내가 왜 사는가? 내 인생 목적은 뭔가 이렇게 돈 벌어서 뭐 하는가 그런 생각을 해야 되는데 생각 없이 하루하루 살아갈 수밖에 없는 그런 상황 가운데 우리가 몰릴 때가 있다는 것입니다 여러분 그때 아 내가 이렇게 사는 것이 아니구나 아 내가 이 상황을 통해서 하나님을 바라보지 말고 하나님을 통해서 내 지금 상황을 바라봐야 되지 않느냐 상황을 통해서 하나님을 바라보니까 늘 하나님이 안 계시는 것 같고 늘 하나님이 불공평한 것 같고 내삶 가운데 원망과 좌절과 불평이 있었는데 하나님을 통해서 내 인생을 바라보니까 달라지는구나 이런 깨달음이 여러분들의 심령 가운데 예배를 통해서 성경 말씀을 통해서 기도를 통해서 찾아올 때 여러분들이 다시 빛을 발견하는 것입니다 그래서 그 빛을 또 붙잡고 믿음으로 또 쫓아가야 되는 일들이 우리 가운데 남아있다는 것입니다 내 인생의 목적을 상실할 때 내가 왜 사는가 그것이 언제부턴가 자꾸 분명하지 않을 때 그것 때문에 방황하고 그것 때문에 헤매고 있다면 우리는 지금 어둠 가운데 있습니다 또 어느 때는요 외형적으로는 참 우리가 정상이에요 멀쩡해요 그러는데 마음속에 그늘을 갖고 살아갈 수가 있다는 것입니다 오늘 본문에도 보니까 어두움과 죽음의 그늘 아래 앉아있는 자들 그 어떤 섀도우 안에 앉아있는 자들을 우리 주님이 빛으로 찾아오셨다는 것입니다 여러분 그늘은 어떻게 생겨요? 빛이 비치는데 그 부분만은 빛이 못 들어가는 부분에 그늘이 생기는 것입니다 여러분 겉으로는 정상적인데 멀쩡한데 그 마음속에 그늘이 있을 수 있다는 것입니다 빛이 그 그늘 밑으로 못 들어가는 그 어떤 어두움이 우리의 인생 가운데 있어서 우리를 불행하게 만든다는 것이에요 예수를 믿는데도 그 그늘 때문에 그 그늘 때문에 우리가 불행해진다는 것입니다 남몰래 숨기고 행하고 있는 은밀한 죄가 우리 가운데 있으면 그것은 그늘입니다 아무리 교회에서 직분을 갖고 좋은 직장을 다니고 넥타이를 메고 다니고 정상적인 사람같이 보인다 할지라도 그 그늘이 있는 한 우리는 예수를 믿지만은 그 그늘 때문에 우리는 행복할 수 없습니다 우리 인생 가운데 남에게 말할 수 없는 어떤 수치를 당한 일이 있을까도 몰라요 고통스러운 여러분들의 스토리가 있을까 몰라요 그건 매번 쫙 깊이 숨기고 아무도 노타치 아무도 노타치 하나님조차도 노타치 그리고 만약에 우리가 살아가고 있다면 그거는 우리의 그늘입니다 그것 때문에 우리는 행복하지 못합니다 인간관계를 하면서 상처받은 어떤 부분들이 우리 인생의 그늘로 작용할 수도 있습니다. 그 상처가 내 마음속에 죄책감을 만들기도 하고 그 상처가 내 마음속에 거절감으로, 분노로, 열등감으로 용서하지 못한 쓴뿌리로 우리 안에 남아있다면 하나님의 말씀이 아무리 울간데 비쳐도 그 밑은 그늘이에요. 그 상처로 꽁꽁 묶어놔버리면은 그것으로 하이드해버리고 그것으로 막아버리고 그것으로 덮어버리면 그 밑에 부분은 변화되지 않는 것입니다 정상적인 사람인 것 같이 보여도 그 그늘에서부터 감정이 튀어나올 수가 있어요 분노의 감정, 열등감의 감정, 쓴뿌리의 감정 그것이 어떤 상한 감정이 우리를 불행하게 하기도 하고 어느 때는 갑자기 공동체 옆 사람을 불행하게 만들기도 할수 있다는 것입니다 근데참 놀랍게도 그런 그늘들은 우리 스스로 바꿀 수가 없습니다. 우리가 아무리 그것이 나를 불행하게 만든다고 생각을 해요, 인정을 해요. 그래도 그걸 바꿀 수가 없어요. 우리 안에 있는 어떤 은밀한 죄악, 계속적으로 반복적으로 지고 있는 그 죄악, 우리 안에 있는 어떤 고통스러운 나의 인생의 수치, 어떤 스토리, 내 마음 깊은 곳에 있는 어떤 분노 열등감, 쓴뿌리들 우리 힘으로 바꿀 수가 없습니다 우리의 성탄절의 메시지는요 우리의 삶 가운데 주의 빛이 비쳐야만이 우리의 그늘이 사라진다는 것입니다 절대 우리 힘으로 안 된다는 것입니다 우리의 심령을 열고 하나님의 빛, 은혜의 빛을 우리가 받아들여야만이 우리가 도저히 남에게 내놓을 수 없는 부끄러운 그런 죄악들 제 아무리 남들에게 말할 수 없는 고통스러운 스토리라 할지라도 오랫동안 나를 덮고 있었던 그 끈질긴 쓴뿌리라 할지라도 쓴물이라 할지라도 아무리 애를 써도 내가 고칠 수 없고 내가 어떻게 해결할 수 없는 것이라 할지라도 하나님의 은혜의 빛이 그 그늘을 찾아와서 비추기만 하면 은 내가 그 그늘을 열고 주님의 은혜의 빛을 받기만 한다면 그 그늘은 금방 떠나게 돼 있어요. 빛이 찾아가는 곳에 그늘은 금방 물러가게 돼 있다는 것입니다. 우리는 매일매일 삶 가운데 그 주님의 은혜의 빛을 내 심령 가운데 내삶 가운데 계속 비치는 그 일들이 성령의 충만함이든지 하나님의 은혜든지 하나님의 말씀의 능력이든지 그것들이 매일매일 내삶 가운데 비추지 않고서는 우리는 늘 우리 삶 가운데 그늘로 어둠으로 우리는 예수를 믿지만 불행한 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 그런데 빛이 우리의 삶 가운데 비치면 은 내가 이것 도저히 해결할 수 없고 이거는 정말 하나님보다 더 무서운 것이라고 생각하는 것이 어느 순간 아무것도 아닌 것으로 바뀌어버립니다 더 이상 나를 지배하지 않아요 아 이렇게 끈질긴 것이 하나님의 은혜의 손길이 미치니까 하나님의 성령의 빛이 나에게 비치니까 이렇게 간단하니 물러가는구나 하는 것을 깨닫게 될 것입니다. 성탄절 하나님께서 우리에게 주시는 그 약속은 너희가 어떤 그늘을 네 인생 가운데 갖고 있다 할지라도 빛은 내가 너희를 찾아갔을 때 네가 나를 받아들이기만 하면 은 내가 너희 그늘을 밝음으로 바꿔주리라 하는 것이 성탄절의 메시지인 것입니다. 빛으로 오신 예수님께서 성령의 빛을, 은혜의 빛을 우리의 심령 가운데 비치면은 그늘이 밝아지는 것이에요. 그래서 나의 그 오래된 습관들, 기억들, 내 힘으로 도저히 안될것 같은 그 모든 것들이 그 어두움이, 그 그늘이 일순간에 쫓겨나가는 그런 능력들을 우리는 체험하게 될 것이라는 것입니다. 성탄절에 예수님께서 오셔서, 찾아오셔서 우리를 구원하시는 것뿐만 아니라 우리가 매일매일 삶 가운데 어떻게 하나님을 섬길 것인가 어떻게 경건함으로 하나님을 섬길 것인가 하는 것까지 하나님께서 계획하고 계셨습니다 오늘 우리가 읽었던 75절에 보면은 종신토록 주님 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 섬기게 하리라 하셨도다 평생토록 예수님을 만나면 은 우리가 정말 예수님 붙잡고 하나님 앞에 담대하게 하나님을 섬기는 그 자리까지 우리를 인도하시기 위해서 하나님께서 우리 가운데 빛으로 찾아오셨다는 것입니다 우리 인생 가운데 매일매일 사실은 우리가 그 체험 가운데 있어야 될 줄로 압니다 2000년 전에 그 땅은요 목적도 없고 소망도 없고 방향도 없고 절망 가운데 있는 땅이었습니다. 예수님께서 이 땅에 태어나실 그 당시에는 400년간 하나님의 계시가 나타나지 않은 영적으로 암흑기에 있었습니다. 세상적으로 보면 로마가 지배를 하고 있었고 이스라엘 백성은 어떤 소망도 갖지 못할 때였습니다. 그런데 거기서 빛이신 예수님을 만나니까 거기서 베드로가 나오고 거기서 요한이 나오고 거기서 야고보가 나오고 거기서 바울과 같은 위대한 믿음의 사람들이 나오게 됩니다. 똑같은 일이 오늘 우리 삶 가운데서도 일어날 수 있다는 것이 우리의 삶이 어떠한 어려움 가운데 있다 할지라도 내 삶이 어떠한 절망 가운데 있다 할지라도 그런 낙심 가운데 있다 할지라도 정말 예수님의 빛이 내삶 가운데 비추기만 하면 그 빛을 만나고 그 빛을 매일매일 삶 가운데서 나의 어두운 부분, 나의 그늘진 부분을 이렇게 비춰서 그것들을 몰아내는 일들, 성결과 의로 두려움 없이 하나님을 섬기게 하는 그 일이 우리의 삶 가운데 일어나기만 하면 은 오늘 우리의 인생 가운데, 오늘 나의 인생 가운데도 베드로처럼, 바울처럼, 야고보처럼, 요한처럼 하나님의 귀한 쓰임 받는 탁월한 믿음의 사람들로 우리를 세우겠다는 것이 하나님의 약속인 것입니다. 여러분들 중에 아직 예수님 안 믿으신 분들은 반드시 예수님 만나야 합니다. 빛으로 우리 가운데 오신 예수님을 반드시 만나야 돼요. 성탄절의 메시지가 바로 나의 메시지라는 경험이 반드시 있어야 됩니다. 어둠 가운데 죄 가운데 방황하던 나에게 빛이신 예수님께서 찾아오셔서 내삶 가운데 본질적인 죄를 쫓아내셨다 내가 이제는 그리스도 안에서 행복한 자다 빛의 자녀다 하는 그런 고백이 우리 가운데 있어야 합니다 그렇지 않으면 우리는 행복하지 못해요 그러나 둘째 우리의 실제적인 삶 가운데서도 늘어둠이 찾아올 수 있어요 늘 그늘이 있을 수가 있습니다 그 그늘을 주님 앞에 내려놓고 주님이 비치는 은혜의 빛 성령의 빛으로 늘 우리가 깨끗해 하고 치유함을 받을 때 우리가 이 땅에서 하나님을 담대하게 섬기며 빛의 자녀로서 이 땅에서 크리스마스의 진정한 메시지를 세상에 선포하는 자로 우리가 살아갈 수 있을 것입니다. 그런 능력과 기쁨과 영광이 여러분들의 인생 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 함께 자리에서 일어나셔서 새찬송가 117장, 통일찬송가 역시 117장, 새찬송가 통일찬송가 모두 117장입니다. 만 백성 기뻐하여라 부르신 후에 서정곤 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 만극하신 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 충만 새롭게 하시는 역사가 비록 우리가 코로나19로 쓸쓸하고 황랑한 성탄절을 보내고 있지만 우리 삶의 어두운 그늘에 주의 빛이 비추어 하나님을 다시 고백하고 우리의 존재의 위치를 다시 확인하고 내가 왜 신앙생활을 하고 있는지 내 삶의 중심을 다시 조정하여 주의 은혜의 빛을 받아 우리 인생을 불행하게 하는 그 그늘들이 물러가는 그래서 우리 심령이 기쁨으로 예수님을 찬송하는 행복한 성탄절을 소망하는 사랑하는 주의 백성들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.